0: Olá Gabriel, esse é o Papo Cabeça. Aqui iremos dar um papo, um x1 com o nosso convidado sobre vida, passado, presente e futuro e muito mais. Na edição de hoje, conversamos com o um comediante de stand-up, dublador, locutor e imitador do Bolsonaro, Mano Brau, Fábio Porchat, Bola, Marcos Mion e muitos outros. Ele também foi integrante dos programas Pânico da Band e Programa do Porchat e atualmente... Além de fazer stand-up, está na bancada do programa do Pânico na Jovem Pan. Hoje conversamos com o Rogério Morgado. Tudo certo, Deus cara? Nossa
1: senhora, meu, que alegria! Olha que maravilha! É Guimarães que está aqui. Não é o Morgado, não. O Morgado foi engolido, <risos> meu. Igor Guimarães já? É, é, Por E aí, tudo certo? Ah, beleza, tamo aí, né? Em meio à pandemia, mas tá tudo bem, graças a Deus. Ah,
0: mas vocês estão bem até no pânico lá na pandemia?
1: Ah, trabalhando, né, cara? Tem que ser.
0: Tá, tá conseguindo fazer show?
1: Cara, show não. Show uhum. não. eu devo voltar dia 17, 18 de julho, né? Uhum. Então, é, lá em Florianópolis. Florianópolis é. teve uma abertura aí, gradual... O prefeito agora deu uma recuada, não por casos que estão aparecendo, mas, segundo ele, por, por conta de prevenção mesmo. É, tem casos não tão preocupantes assim. Então, uhum. ele vai dar uma segurada aí até dia 8 de julho, mas o show está previsto para dia 17. Então, o pessoal lá segue com a programação, a divulgação... E se tudo der certo dia 17 e 18 eu tô lá no Floripa Comedy Club lá.
0: Caraca, que legal. E assim, impactou muito. Vamos começar um papo de coronavírus aqui. Mas impactou muito pra você o corona?
1: Pra caralho, pra caralho Eu, eu, eu tinha você... um contrato com a Rádio Mix Fazer o talking Show Foi uhum. cancelado também por conta que não entra receita Não tem como pagar se não entra nada também Sim, sim, sim E, e show A minha fonte principal de renda hoje é show O pânico Puta. me dá visibilidade pra fazer show Vou lá, mas não tem show Então quer dizer, não me adianta de nada Mas voltando lá um pouquinho Você
0: começou na Energia, né? Ah. Foi,
1: comecei na Rádio Energia 97 de São Paulo o Programa do palhacinho é... É, pra quem conhece aqui em São Paulo, a Energia 97 é uma rádio é, de música eletrônica, basicamente Isso. uma rádio de música eletrônica, bem segmentado mesmo. Eu comecei lá, foi a primeira rádio que eu entrei, eu fiz curso de locução, profissionalizante e tal, porque quando eu fiz faculdade, a, hum. foi bem, bem fraco, bem, é, vou dizer, bem bosta a parte de rádio, <risos> né? E aí eu fui procurar um curso que que me desse a experiência aí para trabalhar em rádio. E aí eu comecei a fazer a Rádio Oficina. Aí em 2004, 2005 eu já entrei na Energia, no começo do ano. Dia 5 de janeiro foi a primeira vez que eu entrei no ar na Rádio Energia 97. E já comecei, depois de um mês que eu tava na rádio, já fazendo a opção normal, eu comecei a trabalhar com humor no programa do palhacinho, que hoje eu chama Morde à Sopra, que, que é um programa muito bacana que a rádio tem lá, fiz coisa pro estádio 97, que é o programa de futebol que é líder Isso no horário é, fiz, fiz quadros, não participava da bancada mas gravei muito quadro pra eles lá.
0: Assim, a comédia começou lá também Ou foi...
1: Não, não, não eu, Quando eu fazia faculdade Eu me formei em 2003 Caraca, velho É, eu me formei em Rádio e TV 2003 E aí eu fiz estágio Numa emissora UHF Hoje ela chama NGT Antes ela chamava UniTV E aí eu, eu fazia umas imitações lá Fiz num programa a, Substituindo um cara Mas era, eu era muito ruim assim, sabe Não tinha, não tinha <risos> Experiência de, de palco, não tinha experiência de rádio, é, então esse lance de improviso era bem fraco. Era, ou era o que tava ali, ou era bem, era bem fraquinho mesmo. Uhum. E, mas, pô, foi, uma, foi um começo assim, meio que profissional, no ar real mesmo, assim, sabe? E aí, depois que eu me formei na, na faculdade, que eu comecei a fazer a rádio oficina, comecei a fazer realzão mesmo.
0: Mas no, no programa do palhaçinho já era comédia, não era o Ipinafrênio.
1: Fazia, era o Epifanho, era um personagem Epifânio. fã que eu fazia, e <risos> além disso, fazia algumas imitações e tal, fazer da, é, da hora Fazer um negócio que era legal, que era o homem supermercado do nada, o Domênico, que era o âncora, falava homem oh, supermercado, aí eu entrava, a Rosa Golinha, tipo, 2,49. né, <risos> tipo, fazendo essas coisas assim, tipo, era é. só isso. Eu entrava o homem supermercado, dava o preço de alguma coisa e, e, e não tinha mais nada. Rádio, essa
0: piada. A rádio permite isso, né? A rádio permite isso. O Domênico é sensacional, eu sou fã do o Domênico. domênico é pra caramba, tenho...
1: puta, puta referência, é, foi, 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 foi. foi o, foi o mestre. Foi, a primeira, porra, quando eu entrei no ar, a primeira coisa que eu fui fazer profissional no ar nesse 5 de janeiro, era um flash ao vivo uh, de uma ação da Elma Chips que eram umas figurinhas, não figurinha não, eram tatuagens que vinham no pacotinho da Elma Chips, e aí a equipe de promoção na rua falando sobre isso e tal e foi o Domênico que me chamou, inclusive no programa do Palhaço. Ele, vamos, vamos pra rua velhinho, vamos falar com ele <risos> Rogério Morgado, fala velhinho Fala velhinho. Ele, puta, é, tremendo na Base. Domênico já era grande, né? Já era um grande. Sim, Domênico é o puta gênio. Aí é pra mim, a referência de rádio é ele, o Emílio, com certeza. Na verdade, eu quis seguir o caminho do rádio foi por conta da Jovem Pan. Hum? E eu sempre ouvi a Jovem Pan quando moleque, o Pânico, e o Emílio, né? Que é o, pra mim é o, é o Silvio Santos do Rádio.
0: É, tamo junto. Eu também faço podcast aqui, eu não tô na rádio, não fico nada de rádio, mas faço podcast muito influenciado por ele. Também. Porque demais, eu, procuro, Caralho, eu é muito fera. Escuta o pânico desde que a Amanda Amalho era ouvinte ainda. Sim. Bigava.
1: Sim. Ouvi <risos> muitas mulheres passando ali. Patilene. Patilene eu não peguei. não tô... pô Patilene eu lembro que era eu, Bola, o, o Aguena, Marcos Aguena, o Japa. Patilene é tudo no jurado do Ratinho. Era maravilhoso. As putas pataquadas. <risos> e
0: é. como que é pra você hoje estar na? essa bancada. É, é uma muito...
1: puta honra. É uma honra demais, porque a minha maior influência, é, eu estar fazendo parte daquilo ali, caralho, velho, é incrível, é incrível. Primeira vez que eu dei entrevista pro Pânico foi, é, inclusive, por conta dela, que o Emílio me chamou pra entrar no Pânico na Band, foi pra divulgar a, uma temporada de show solo que eu ia fazer no Comedians aqui em São Paulo. E eu, porra, eu me, me emocionei pra caralho, eu tava na porta, assim, esperando pra entrar, e aí os caras falaram, ah, vamos ter Rogério Morgado tal. foi caralho, velho. Né? Que, que fera foda. Né? Aí, aí a musiquinha de abertura. E, nossa, fiquei emocionadão, assim, e, e sou muito feliz hoje.
0: Eu gostava muito de ouvir o, o Henri Cristo. Mas, enfim. Porra.
1: Tiraram a, a aberturinha? É, adorava aquilo ah, aqui, assim, né? Ó, Pai, oh, inefável, Deus infalível, criador do universo, das dominantes é do teu reino, do trono do teu poder. É maravilhoso ah, isso. Tudo descobre, é. tudo bem. Abençoe teus filhos com saúde. Luz e Justiça
0: Tua, é toda a glória Enfim Fora o... um pai. Você falou que tem um show né? Esse show ainda, você faz ele ainda? O, o universitário? Stand-up universitário, desculpa
1: Isso, isso, é o show solo que eu tenho Eu, eu, eu não mudei o nome dele nunca mudei o nome Porque <risos> é a base dele é, é, é meio que a mesma Eu poderia é. né, ter outro solo hoje Mas, sabe, é, a gente vai fazendo o show Aí a gente vai colocando coisa e hum. ao invés de... O que eu deveria ter feito, na verdade? Ter feito esse show, que eu já tinha ele. Em 2009 eu já tinha ele. Eu devia ter feito do jeito que ele era em 2009. e devia ter feito até quando eu tivesse outras piadas. Só que aí eu fui criando piada, em vez de eu fazer um outro solo, não no mesmo solo eu fui colocando, tirando coisas que ficavam velhas. Então, eu acho que nem tinha que ter o nome, porque nem eu acho que levei a mesma coisa de 2009. Não, tem muitas outras coisas diferentes no show. E... dia ter que colocar só Rogério Morgado, show solo. Acabou, foda-se.
0: Sim, solo do Morgado. Esse foi
1: o um erro, nesse, nesse sentido. Eu devia ter fechado aquele show e deixado ele pra trás depois, criado um novo nome com novas piadas, que... É basicamente o que tem que, é, Porra, que hoje eu faço Ainda faço as piadas lá do Bolsonaro Que uhum. tá no YouTube Dos Três Porquinhos Que é uma coisa que obviamente que não tava antes <risos> é, Muitas piadas de, de antes, por exemplo, casal que faz vozinha carinhosa, sabe aquilo? tipo dele toque ah, Nossa, você não vai lá? É, eu faço no meu show solo E nossa. Nossa, na época não tinha Quando eu criei ele, enfim então, é muita coisa renovada que eu acabei colocando e tô aí fazendo, né? Tô até hoje.
0: Mas como que você caiu no stand-up? Como que você saiu da rádio de ser um radialista pro stand-up? Qual foi, a... Como foi então, a transição?
1: Então, foi o Danilo Gentili. Eu conheci o Danilo é, pela internet. Ele tinha um blog, eu também tinha blog. E escrevi umas merda lá. E aí, é, o Danilo era a Danilo Zero, o blog que ele tinha. E o meu, o meu como que era? Era palavras curtas, um negócio assim. Sim. E era falando bosta só. Só o humorismo do bão, né, meu? <risos> aí... <risos> Aí ele já tava fazendo stand-up. E ele falou, ó, oh, velho. Eu, eu convidei ele para ir no programa, da, <risos> programa do Palhacinho lá, para divulgar, o clube da comédia, o show que ele fazia. Eu falei, ó, oh, vem aí divulgar e tal. Ele foi aí ele falou, pô véio, isso é engraçado pra caralho velho por que que você não faz stand-up, hein véio? te ajuda a escrever, e isso foi o que, 2006 eu acho ah, 2007, 23 de abril de 2007 foi certo. o dia que eu subi no palco pra fazer pela primeira vez um open mic, foi ele o, e o Rabin também, que eu acabei conhecendo o Rabin e desde que ele me convidou pra fazer aí eu comecei a ir nos shows, era o um clube uhum. da comédia e tava começando Sim. comédia ao vivo, o clube da comédia era com o Rafinha, o Mansfield, o Diogo Portugal, Sim. a Marcelo e o Oscar Filho e o Danilo E o Comédia Ao Vivo começou com o Márcio Ribeiro O Rabinha, Calabresa Enfim A, a turma tava começando esse novo show E aí eu foi, no, foi lá no Comédia Ao Vivo que eu, que eu comecei a fazer Que era um show de segunda-feira Então foi a convite do Danilo Ele que incentivou Falou, faz velho, caralho E fazer. <risos>
0: E você participou de alguns grupos de stand-up, né? Você foi, do...
1: foi, em 2008.
0: Com o 2001, Maurício 2001. também.
1: É, em 2007 eu comecei, aí eu fiquei fazendo open mic, abrindo show. Todo lugar que tinha abertura eu ia pra fazer. Não ganhava nada, assim. O primeiro caixinho, inclusive, que eu ganhei foi 50 reais. É, era um bar estranho. O Danilo <risos> lembra disso, a gente lembra disso sempre, o Rabin também. É, fui eu se eu não me engano, nesse dia tava eu e o Fábio Rabin. Era uma casa. <risos> pareciam uns velhos swingueiros, sabe? <risos> É, porque era assim, era um bar, é. nos jardins. Só que esse bar era uma casa. Então, hotel, a, a, o que seria a sala era um bar. Aí ficava a turma lá. E em cima tinha quartos, assim, que você via gente entrando e saindo, né? Aí a gente fazia o um show, os caras ficava com uma cartola, e essa turma que tava nesse bar, casa, sei lá cara que era, colocava uma grana lá. porra eu ganhei 50 conto, mano. Fiquei muito feliz. E aí, e aí 2008 uh, teve 50 um show, conto é É, 50 conto. Já dá, porra, felizão. Já dava um é, pra caralho carro, <risos> cara. é, 2008 tá? ainda? Pagando, pagando parcela de carro ainda. Puta treta. 50 conto, eu enchi o tanque se bobear. E, aliás, eu falei no, mei, no final de em 2007, a gente começou um show, As Comédias Todos Nós, que depois acabou virando a uh, Confraria da Comédia. Sim. E esse Confraria da Comédia acabou virando divina. alguns integrantes, que era eu, Felipe Ramacho e Maurício Meirelles. Somado ao Danilo Gentili, em 2009, começamos o Divina Comédia, que foi um show que, porra, era muito foda. Assim. É, era lotado toda quinta-feira num bar em Moema, em São Paulo era é tipo uhum. o que hoje é o Quatro Amigos, era nós na época, assim, que era bombado pra caralho. Toda quinta-feira num bar, velho, em Moema, dava trezeitas pessoas lá, então é, foi foda. Começou ali o Sérgio Malandro, Otávio Mesquita, Rafael Cortez, uhum. é, todos começaram a se apresentar no Divina Comédia. Então que, é, foi um show, assim, meio que fez história aqui em São Paulo. Bora. 30
0: porla.
1: Bora.
0: <risos> Cara, é igualzinho, velho. Como é que você consegue, mano? Ah, como, ideia, como, como que não é, é velho? Mas como que é o, o processo criativo de fazer uma imitação? Porque é muito igual, ah, velho. O do Mion é muito igual,
1: velho. Que isso, mané. Que Olha que isso, isso, mano. chegamos legendários, mano. Chaplain, você, mano, tá louco, mano. Júnior <risos> ah. tá <risos> sai bem, mané? Que é isso, mano.
0: é uma é gigante isso, vai. Você fica Deixa eu assim te de falar, triste.
1: você. você <risos> fazer? Fala. Faz uma voz fina.
0: Voz fina?
1: Tipo assim. Aí tá vendo? Você me, mexeu, você mexeu sua voz, você soube mexer sua uhum. voz para afinar ela. E quando eu vou imitar, é a mesma coisa. Você tem a percepção da voz da pessoa na tua cabeça. Então queria o meu mano, que isso? Isso aqui, ó. Ah, ah. Você faz, ah, como se estivesse né, forçando pra cagar, por exemplo, vai. Aí você, ah, <risos> que isso, mano. Aí você começa a falar assim, mano. Quando você vê se tá modulando é, é. sua voz, mano, né, pra falar de uhum. tá ligado? É um bagulho muito louco, mano. Aí, é aí louco. vem o aí viu o lance, mano. E o quê? Mas um de sotaque, mano. Sotaque, tá ligado? Você <risos> soma, é uma soma de fatores, mano. Que você coloca na voz, quando você vê, você tá falando Chablé, mano.
0: Caralho, eu tô entrevistando o Mion, é muito foda, real, é muito foda, de verdade. <risos> de verdade, é muito foda.
1: Que isso, mano. Você pode perguntar oh. como você quiser, mano.
0: <risos> Outra também que eu adoro é o Mano Brown mas assim, qual foi a primeira?
1: Da a vida?
0: Primeirona, assim. Não da vida, mas aqui pegou bem. Fala, caralho, essa é realmente impressionou a ah, galera.
1: Ah, cara, é Silvio Santos, né, velho? Sempre. Silvio Santos. Todo mundo. E o Silvio Santos você tem que ir evoluindo a imitação, né? Porque é, muita gente faz aquele Silvio... Ah, mas olha, olha, muito felizão dos anos 80, né? Uma uhum. voz boa. Mas, mas o Silvio, hoje, ele tá mais, mais soprado, tá certo? <risos> ele, ele fala mais baixo <risos> e ele, ele tá desse jeito. Ele tá falando mais... É, é, assim ó, soprado por causa da deitadora, é óbvio e, 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 então acho que foi um dos primeiros que tem, porra, que eu fiz assim Caramba. pelo menos no palco foi o primeiro que eu fiz, foi o Silvio Santos uh, acho que da vida também acho que foi, não, minto da vida minha mãe disse que quando eu tinha 3 anos de idade eu imitava o, Gen o Genival Lacerda, <risos> dançava com a mãozinha na barriga igual ele dançava. Assim. Foi a primeira imitação que eu tenho conhecimento que eu tenha feito.
0: E a imitação tá dando uma dando um up pra você, né? Não, você, sa é, você saiu verdade, um pouco do stand-up, né? E é, eu meio que
1: misturou um pouco desse lance, porque quando eu fazia shows, o Silvio Santos eu acho que era a única imitação que eu fazia. Por quê? Porque eu tinha uma piada para aquilo. Eu tinha um uhum. contexto pra fazer imitação. Não era tipo, ah, imita o Silvio Santos por imitar. Foda-se. Eu tinha um contexto, eu tinha um porquê né tá imitando ele, que era a piada em si. Então, por isso que eu fazia. E era a única imitação. Aí você fala, porra, você imita não sei o quê. Por que você não faz fulano? Eu falo, Porque eu não tenho piada pra isso. Hoje, querendo, eu tenho piada do... do é, que você falou, eu tenho Manobral. Manobral... De improviso, uma vez Saiu uma piada Eu costumo usar, às vezes, quando eu brinco com a plateia Aqui em São Paulo, que eu falo do Capão Redondo E tal é... Que eu vou perguntando de onde são as pessoas tal, E aí é... Eu falo do Capão Redondo, aí eu, eu consigo Encaixar o Mano Brown numa imitação Mas tem uma piada Eu não faço, uhum. ó, ah, faz porque você você faz direito essa imitação, então eu prefiro não fazer e tal mas quando eu tenho uma piada tem um contexto, aí é muito bom que aí você, porra, você faz uma imitação que você gosta e com uma piada que funciona independente de você estar tá imitando ou não entendeu? Entendi,
0: mas eu digo assim no pânico, é... acho que o mainstream, a galera que acompanha stand-up conhecia você, já tinha noção de quem era, mas uma galera Sim. que não conhecia o mainstream, o público médio o afegão médio, como diz o é, amigo, como
1: dizer
0: é... não conhecia
1: Concorda? Não, não, não com certeza o Pânico,
0: o Pânico trouxe essa pegada E trouxe você como imitador
1: Sim, deu uma força absurdo. pra caramba Sim, sim é, Quando eu entrei no Pânico na Band Eu não sabia o que fazer E o Emílio perguntou então, E aí, gordão, o que você quer fazer? <risos> eu falei, eu sei que eu não quero fazer Fazer é gordice patacuada, né? Tiveram o projeto Master Trash
0: Maravilhoso.
1: E aí a, a galera não queria fazer Porque já tinha feito Pânico Chefe E aí falar não vamos repetir Um negócio que já foi fazer de novo, requentar Prato Velho, só que os caras queriam é, que fosse uma paródia sem assim, muita escatologia os caras comendo, vomitando sabe, hum. e aí é, tanto que foi o Bola, fazer o jacan e tal que os caras não queriam fazer e sei que quando eu vi eu tava falando só imitação Também não tinha muito o que fugir O pânico é meio isso, né? Sempre teve essa tradição de ter o um imitador e tal é, Começou lá com o Vinícius, lá atrás O Carioca nem era imitador, nada é. Então, é... Pô, o Vinícius fazia imitação muito bem, faz até hoje. Uhum. Então, tem, teve o Gui Santana, que também é incrível. É, então, o Pânico tem essa tradição de, de sempre ter imitação e tal. E mesmo se não tivesse o imitador, sempre teve as paródias. Meio que lembro que nem o Vesgo, é, fazer tipo, uma caricatura do Gugu e tal. Então. Sim. É, não tinha como fugir e acabou que eu fiquei bem conhecido por conta disso, de, de tal, foi bem legal.
0: <risos> Isso te rendeu o talk show, <risos> talkey. Aí eu sonho, porra, foi o no YouTube,
1: show, né? Foi, foi no YouTube. Isso aí não tem nada a ver com a TV nem com o Pânico. Foi um projeto que eu, que eu criei sozinho em casa, com esse lance de tanto talky, talk show, né? Uhum. Danilo, porra, Porschá. essa turma tudo com talk show, talk show, o Adnet também, a Tata. E aí tava muito forte esse lance do Bolsonaro sempre falando tá ok, ah, ok, tá ok. Aí eu não lembro, não lembro, juro, não lembro porquê me veio a cabeça o nome tal tá okay, show Ah, fazer um tal tá okay, show é. e aí eu falei é. porra preciso fazer isso real não pode ficar só na piada do nome tem que ser um, vou ter que fazer um programa e aí eu falei se eu não lançar antes do, do segundo turno fudeu eu não vou lançar nunca mais independente se o bolsonaro ganhar ou não eu tenho que estar tá com isso no ar porque vai ser um programa que independe depende se ele for presidente ou não e pode ver a primeira postagem lá foi com Daniel Gentili uh... Antes do segundo turno acontecer. Aproveitar que ele tá em alta, independente se ganhar ou não, ele tá em alta. Então Sim. é um personagem engraçado para poder fazer uma parada dessa. E fiz, cara. E graças ao talk Show, uh, eu, na época eu tava com 10 mil inscritos no meu canal, hoje eu tenho 260, graças ao talk Show, óbvio.
0: Mas é, é, é um talk show? <risos> Bizarro, porque é o Bolsonaro apresentando, um Bolsonaro diferente, né? Bolsonaro? É. É, <risos> o e é muito legal, cara. Bolsonaro feliz, é isso aí. O
1: Bolsonaro feliz aí com a gente aí, esse tocante aí. Mas
0: eu vou fazer uma pergunta aqui um pouco mais chata. Quando vai o pessoal lá da, da esquerda no pânico,
1: o saco. Você
0: fica meio. Você pega meio pilha com o pessoal, né?
1: Ah, não é pegar pilha, é que. É, porra, <risos> como, como, tem, como a gente é. É, eu sou um cara de direita, então uhum. é, tem coisas que a esquerda fala Que obviamente, obviamente, todo mundo de bom coração acha incrível Só que a uhum. gente sabe que não, não é algo praticável uhum. né? Por exemplo, ninguém quer, é óbvio, sendo de direita ou de esquerda Ninguém quer ver ninguém na miséria só que os caras eles têm uma ideologia para que todo mundo seja igual, que óbvio que todo é óbvio que eu queria que todo mundo fosse igual. Só que a gente sabe que países comunistas e que conseguiram implementar o plano Grande da esquerda e que, que é igualdade pra todo mundo, não é igualdade todo mundo bem de vida, é igualdade todo mundo na miséria. Então, quando aparecem essas figuras lá, você tem que ser é, um pouco mais incisivo nas perguntas e o pessoal acha que você pega pilha, mas não é pegar pilha. É que pô, os caras falam umas putas negras que você fala, não, não dá pra concordar <risos> com uma parada dessa. Ainda mais, ainda mais quando vai pra defender Lula, pelo amor de Deus. É,
0: não, não tem existe Tem muita posso...
1: gente que é de esquerda, que é muito bem-intencionada, só que vem junto partido, vem junto pessoas mal-intencionadas que você não concorda, mas uhum. eu, conheço, eu conheço muita gente que são pessoas bem-intencionadas e querem fazer, é, mesmo uh, com a ideologia... É, voltado assim para a esquerda uh, são pessoas bacanas sim,
0: sim. tem gente boa e ruim dos dois lados sim,
1: dos dois lá não isso é óbvio quando a gente lida com o ser humano uhum. a gente a gente sabe que a gente vai lidar com todo tipo de gente dependendo dependendo de espectro político né sim, sim. É, só que na questão da esquerda é, isso isso falando de ideologia e de de governabilidade né eu acredito que, óbvio, tem muita gente de direito pau no cu pra caralho, tem muito, mas muito, <risos> muito, mas, mas sem dó, mas pra caralho. É pra caralho é. Só que quando você tem planos de, de governar uma cidade ou um país e tal, o um estado, você tem que. E de acordo com o que você acredita e, e, e nessas questões O que eu acho Eu acho que você vai ter menos corrupção Por exemplo, um dos fatores É, é ter menos ação do Estado Por exemplo, se lance de privatizar hum. Eu concordo pra caralho em privatizar Quase tudo que der pra privatizar Porque se não, não estando na mão do Estado o cara, porra, Se é privatizado, o cara não vai roubar Dele mesmo Sim. Agora, sendo do Estado, utilizando dinheiro Público, dinheiro que não é do cara você acha que se o cara tem oportunidade, ele não vai fazer uma palhaçada com, com essa estatal? Tá, óbvio que vai. A Petrobras é exemplo disso. Então, é, eu falo nesse sentido. no sentido de ter projetos pro país ou pro estado, ou a cidade que, que vá de encontro ao que eu acredito. Eu acredito também nesse lance de, tipo, tem gente ruim do lado da direita da esquerda, porque, como eu falei, tudo ser humano e ser humano é falho pra caramba. Mas se eu puder escolher alguém para governar, vai ser alguém de direita, óbvio.
0: Alinhados isso aí também eu concordo com você, é. eu tenho pensamentos. O
1: foda é que a turma mete, vem meter mó pilha em mim, ah, bolsominion, o <risos> Muito pelo contrário, tenho críticas, tenho grandes críticas ao presidente, mas como eu não sou burro, eu não dou tiro no pé também, eu não quero que ele se foda. Porque ele se fode, todo mundo se fode. Então, Sim. É, ao mesmo tempo que eu concordo em algumas questões com ele, é, discordo de muito outras também, então é, eu não sou um novo petista que desamenha tudo o que o partido prega e o, o Lula diz que é, é o que tem muito bolsonarista hoje fazendo é sendo um novo petista, que desamenha tudo que o Bolsonaro fala, por exemplo então é, não, aí, eu não sou não... esse cara, mas, mas sigo no apoio, óbvio que eu sigo no apoio, porque tirando tudo que a imprensa diz, tudo que a imprensa é, gosta de repercutir negativamente a, da, das bobeiras que ele fala e que, que ele fala é, tem coisas boas tem coisas boas acontecendo e a mídia não mostra, ninguém quer mostrar mostra só o que querem ver eu apoio o que tem que ser apoiado e, e as coisas boas a gente sabe que tem coisas boas acontecendo e, e as merdas que ele diz e que ele faz você também tem que falar e expor Sim. assim como todo governo então é, eu sigo aí junto, mas é aquilo até a página 4 vou dar
0: aquela tisoada logo um bolsominion, vamos <risos> ver Yeah. Não, boy, é... esse
1: gordão não, aí, é... o gordão fascista aí, é bolsominos. Essa porra aí, Gordo tem alongado um aí, esse gordão aí. Esse gordão é ser pelo tamanho aí, tá ok? Mas
0: falando de. Vamos voltar pra comédia aqui, que é um papo mais legal. Você é, acha que hoje o stand-up meio que voltou pro, pro um nível. Pro, não, nível mais underground, porque os quatro amigos o Thiago Ventura tá voando mas são, é, é só o Tiago Ventura se você for ver, a Fos Padilha e tal mas não tem uma galera assim gigantesca A Padilha
1: também tá arrebentando
0: sim, sim, mas você acha que tem que voltou meio assim para ser uma, uma parada de nicho porque teve uma época com Rafinha, Danilo todo mundo queria fazer stand-up, todo mundo queria ver stand-up, e isso tem
1: uma é que agora tem estilos diferentes, né apesar de ser stand-up e ser o cara de cara limpa são estilos diferentes do que do que era quando eu comecei O Rafinho, o Danilo É, que nem o Ventura É meio, é mesmo, ele tem uma, perso, uma Persona dele, assim, né uhum. Que acaba Se confundindo com o cara real Assim, então O pessoal tá, é o é um stand-up Meio personagem dele mesmo Sabe? É, ah, tá. Então, querendo ter tem o Marco Cirilo, faz stand-up Mas é meio que um personagem Sabe? Então é, é o que tem surgido hoje em dia, assim, nesse, nesse segmento é isso. É o cara, é ele ali, é ele mesmo, é o nome dele, é a cara dele. É, não tem figurino, assim, mas é uma persona diferente, não é? diferente se você pega o Danilo e o Rafinha, por exemplo. Cada um Sim. tem o seu, o seu jeito, óbvio. Uhum. Só que se você vê... É a mesma coisa. E hum. o Oscar Filho, apesar de ter um humor um pouco mais... É... Físico? Um, isso, um pouco mais físico, também era a mesma coisa. Não, não era tipo um cara, assim. por exemplo, hoje em dia quando vai falar... Você conhece o Tiago Ventura? É quem que é o Tiago Ventura? Aquele comediante lá da Quebrada, sabe? É, você fala, oh, conhece o Marco Cirilo? Quem é o Marco Cirilo? É, é aquele cara sertanejo, meio caipirão. Você conhece o Délio Maquinamara? Quem que é? Puta, um nordestino muito louco lá, que fala rápido pra caralho. Sabe? Então, então você vai mais para esses atributos que você identifica ele meio que o um personagem. Porque uhum. ah, quem que é? Ah, você já viu o Rafinha Basco? Quem que é? Puta, é um comediante, um altão, um narigudo. <risos> você fala dos atributos físicos e não do seu tipo, do seu tipo no palco. Você tá entendendo o que eu tô falando?
0: Não, entendi, entendi. Então, você
1: segmentam
0: meio pelo.
1: É, hoje tá meio assim, entendeu? Tá, tá um lance meio assim. É... Ah, o Márcio Donato, quem que é? Ah, aquele comediante que é puto pra caralho Então você vai ver né? tipo, é o, <risos> Realmente, é o ele é puto meio... pra caralho Então, é o é personagem <risos> Entendeu? O cara é um personagem dele mesmo. Eu certeza que, é um... que ele não é assim, ele não é assim. É, lógico que não é. Você acha que pô, o Márcio é um doce de pessoa, gente boa, educadíssimo. Então, por isso que eu, quando eu digo personagem, e personagem dele mesmo, uhum. é que é ele uma persona no palco que é um personagem. Então é uma parada que é diferente de antes. E, e, não, e não tô falando que é ruim nem bom. Estou é, falando que é diferente A diferenciação do stand-up Que a gente está vendo hoje É isso aí, entendeu? O uhum. cara tem, tem uma personalidade mais marcante Que outra coisa Porque, que nem o exemplo que eu dei Quando você perguntar ah, quem é esse Ah, é aquele caipira ah, é... Então, é, não é aquele que fala assim Ah, quem que é? Ah, é aquele gordo. Ou é o narigudo altão, sabe? <risos> é, é mais pela persona do que pelo atributo físico. Então, é, tanto que pô, o Danilo e o Rafinha são dois caras que... Na sua época, eram dois caras que era bem... Apesar de ser humor diferente dos dois, jeito de falar diferente, porra, os caras eram confundidos. Tipo, ah, o Rafinha o Daniel, e era o Danilo, sabe? Então, hum. é disso que eu falo, assim, nessa questão do stand-up hoje, como que tá um pouco diferente.
0: Vou te fazer uma pergunta bem sincera. Como foi perder pra Moniquiose?
1: Foi bom. Foi, foi bom? ótimo. Porque, foi, porque eu achava ela muito talentosa. E... achava <risos> sim sim é, na, na, eu, eu achava que ela tinha que, que participar assim do do, do CQC uhum. e, e ah você, eu entendi que eu achava não ainda <risos> mas eu digo o cargo lá é, para o cargo de, de repórter do CQC eu achava ela incrível uhum. então porra ela ter ficado no final das contas para mim foi ótimo assim eu achei foi, tanto que a gente, eu ajudei muito ela. Na verdade, nem foi pra ela, né? Que eu acabei saindo. Foi uh, contra a Carol Zócoli, se eu não me engano. E... Foi uma semifinal, né? Foi, uma semifinal. E aí, eu ajudei muito ela. Ela... Oh, porra, Morgado, me ajuda. Vou fazer a pauta tal. E, e dei piada pra ela pra caralho. Pra ela usar. É, <risos> que ela acabou fazendo. Então, achei ótimo, assim. Porque a gente criou uma puta amizade. O Paulão, do Velhas Virgens. É, caralho. É, também era um cara que eu era fã acabei ficando amigo dele Uma vez que encontrei agora foi gravando o Passa ou Repassa Que ele é roteirista, né? Do Celso Portioli lá então Sério? É um cara também Sim, sim, Paulo Que aí. maneiro, não sabia Ele é roteirista do Passa ou Repassa Do Domingo Legal Lá com o Celso Portioli E é um cara que eu fiquei amigo Então é, foi muito bacana essa época aí Então essa época é, Foi 2009, se eu não me engano Uhum. É, me abriu muitas portas também, porque é, a galera que me via e gostava começou a me seguir, Twitter, saber que eu fazia stand-up e começou a dar um retorno bom de shows. Então, meu, foi, foi ótimo participar e, e a Mônica Iose acabou que ela ficou, <risos> pra mim, meu, sensacional. Eu, eu, eu ajudei ela no que pude ali, mas no final das contas foi o talento dela que acabou deixando ela uh, com a vaga.
0: Sim, sim. É, tô sacaneando você, fique em paz. É isso, é... brincadeira essa dia, fique em paz. O programa do Porchat você também participou, você fez lá, acho que um, foi. um ano e meio, não foi? Roteirista. Foi, eu era
1: roteirista, fui contratado para ser roteirista. É... Hum. E eventualmente eu fazia algumas participações. E na sala de roteiro a gente ficava... É, zoando para caralho, eu ficava Sim. gritando: Olha aí, eita, brincadeira, né? Fazendo <risos> palhaçada e tal. E, e aí, o pessoal, eventualmente, ideias: assim, Porra, vamos fazer não sei o que, vamos fazer não sei o que lá, vamos fazer por um morgado. E algumas vezes eu fiz uh, umas participações e, e foi bem legal. Assim, eu fiquei no programa. Foi um ano e meio, foi um ano, um ano, foi um ano que, é, exatamente um ano. Caramba. eu acabei saindo para ir para o pânico e enquanto eu fazia o porchat e escrevia para ele o pânico já gravava comigo é, um quadro que tinha que era o o tanular que era era um nome paródia do tanuar uhum. mas era tanular porque a gente comentava a televisão dentro das nossas casas assim eu cheguei ah até eu pra... lembro disso eu é, então disso. era era a primeira coisa que passava no pânico quando eu entrei era isso. É, ele já você o baixinho? O nome dele é eu, Bruno Mota. Bruno o Mota, o Danelli, isso. isso. Eram isso. vários comediantes comentando coisas que aconteciam durante a semana na televisão. Eu cheguei inclusive a gravar da é, lanchonete onde a gente almoçava lá no porchat. Porque eu não tinha tempo é, Eu não ia estar em casa, os caras tinham que gravar Eu falei, ah, então vem aqui Enquanto eu tô comendo, a gente grava E eu, cara, eu maravilhoso, gravei várias vezes lá E aí eu fiquei um ano certinho Aí acabei saindo para ir pro Programa Pânico já Que aí já tinha virado elenco fixo
0: Que maneiro Você fez dois filmes também, né? Você também, você também está no Foi. cinema que saiu ano passado um Motoboy. O Motoboy
1: Esse, Esse ainda não Esse não saiu? Não, é o, esse filme que eu fiz o motoboy é. É, chama Coração de Leão. Ele, ah, saiu do Rassum. Do tá. é, os dois são com o Rassum. Tá, tá sabendo legal, hein, colega? Tô sabendo legal. Pesquisei é, é, bem, pra caralho. É, pra caralho. Não, mas é que não <risos> saiu também o segundo. Então, Porra. como vai saber? O primeiro filme é o Amor da Trabalho, que é da 44 uhum. Tunes ah, tá. é, já Isso aí já passou no telecine e tal. É, teve em cartaz nos em cinemas com o Leandro Rassum, com a Flávia Alessandra, com o Garcia. O Filipinho, uhum. do Hermes e Renato, que mais conhecido como Bossa, né? Boça. E. E aí eu gravei um segundo, que ainda não tem previsão de estreia, da, da estreia, que é o Coração de Leão, onde o Leandro Rassum também faz um anão. É bem, é bem bacana, assim. Como assim? Não, é, é, ele é um anão. É foda, caralho. É um filme, eu não sei se ele é colombiano ou se ele é argentino. É um filme, Exato. é uma comédia romântica. O Rassum interpreta um anão que você é apaixona por uma mulher de estatura normal, né? Então, hum. é, é bem difícil, foi bem difícil gravar, assim, não eu, né? mas para ele, acredito, porque uhum. eu tinha que gravar a cena com o um anão. A cena com ele no chroma key e a cena Nossa. dele meio de... É, puta treta. Tá que pariu. Pronto isso. E aí eu fiz um motoboy inspirado no Di Lopes, que o cara... <risos> é, o diretor queria um motoboy malandro mesmo, meio humano assim, de quebrado. E aí a primeira voz que veio foi meio manobral, ele falou, ah, não, tá muito manobral, faz uhum. outra. Aí eu lembrei do Di E aí tanto que queixão pra frente também... E aí, mano, beleza? Vim oh, trazer essa encomenda pra você, tá ligado? Aí, espero que você goste aí. só assim, Falar meio tá mole, beleza? né? É, falar meio mole assim, meio largado, tá ligado? Então, <risos> acabei que eu usei o de Lopes, Tanto que o queixo fica pra frente, assim, igual ele, né? Porque tem isso na, no lance da voz, né? Que a gente vai fazer editação. Tem isso, conta muito... A estrutura física da pessoa para vocês querem o Manobral e o dia. É o lance do queixo para frente que sai totalmente diferente. Se eu faço de Lopes, o eu, eu tô falando aqui, mano, eu sou casado, queixo para frente. Se eu falar normal, é assim que vai sair, mano. Eu sou casado, é a diferença, uhum. ó, mano, eu sou casado, Sim. mano, eu sou casado. O bagulho do queixo pra frente tem diferença, tá ligado?
0: Mas ah, vai ficar... Puta, muda real.
1: Muda, muda pra caralho.
0: Da hora, velho. Muito da hora, muito da hora. É legal, eu gosto. E agora sim, Morgano. Falei que é mais ou menos uma horinha. Pra terminar, eu vou fazer a é. última pergunta aqui que eu separei. Você fez a bariátrica recentemente. Eu até ouvi o programa, os caras te zoando o um dia pra antes. Caralho, pra vi. caralho. pra é, caralho. É, pra caralho.
1: Fiquei com morrendo de medo, cara,
0: <risos> jeito, cara. Sério mesmo? Você ficou com medo? Pelo Lógico, que. Lógico
1: que. Medo? Óbvio. Lógico que quem, porra?
0: Não, sim. Imagina que você, morrer, ficou com você, com vai, morrer, você <risos> vai morrer,
1: você <risos> vai morrer, você vai morrer, você vai morrer mesmo, né? É ruim isso aí, é uma merda. Porra, mas. Você
0: acha que comediante, quando emagrece, perde a graça? Não,
1: acho <risos> não. Eu não. acho que ele perde a graça. Se ele usa somente do artifício de ser gordo para fazer a piada. Ah, tá. Porque, Sim. por exemplo, eu sempre uso o exemplo do... do que era o, o, o Bola do Ratinho. Você lembra desse cara?
0: Bola do Ratinho.
1: Pô, é, quem, lembro, quem, quem assistir a Ratinho e tiver ouvindo agora vai lembrar... O Bola era um gordão e uhum. ele usava o fato de ser gordo para fazer as piadas, fazer a graça. É, a graça era isso, era ser um gordão que ia entrar vestido de, sei lá, de Sheila Carvalho para dançar o tchan. E a graça era essa, era o gordão que fazia X coisa. Então, uhum. ou seja, se ele emagrecesse, ia perder a graça. Sim. Agora, se você não usa esse atributo físico... O Hulk magrelo, se engordar, vai perder a graça. Sim, é. Realmente. É aquilo, o Hulk magrelo. A graça é o Hulk magro. Se ele engorda, então ele perde a graça. Agora, a mesma coisa do gordo. Se o gordo... O gordo e o magro. Se o gordo emagrece, fica o magro e o magro, e aí acabou a dupla, entendeu? É. Agora, no meu caso, eu não utilizo, apesar de ter piadas, que eu faço piadas de gordo, eu não uso o artifício de ser gordo, querendo um no palco, você não vai me ver levantando a camiseta e batucando na barriga. Aí sim, <risos> Porra. Aí seria uma... É, Por, aí favor. Seria... Por favor. Seria uma parada que... Eu tô usando de ser gordo pra fazer a graça. Sim, sim, sim. sim. Aí você emagrece, você perde a graça. Então, é, todas as minhas piadas, a força tá no texto. Ah, toda a graça que eu faço é, é ou na imitação em cima si, mas sempre vai ter piada, vai ter texto no fundo.
0: Cara, só tenho que te agradecer, de verdade. Foi é, muito legal. É nóis, mano. É nóis. Te sempre. conhecer, conversar com você. Oh, não faz nem ideia. É, já fui no seu show, já fui. Se você quiser deixar a rede social... É, o pessoal, pessoal que não te conhece te encontrar, pode ficar claro. à vontade.
1: <risos> Inclusive, o Professor Vila é uma coisa que eu claro. faço eventualmente de, por conta do, do André Alba, que é um puta gênio da imitação. Não, ele é
0: maravilhoso.
1: Ele e... Villa, é
0: sensacional.
1: É, e, e aprendi a imitar o Vila por causa dele, porque é puta gênio, né? É, a gente tem que reconhecer quando a gente aprende alguma coisa com alguém e o professor vira claro candidato, claro, claro sinto o cheiro de candidato, é claro <risos> e... e quem quiser me seguir, Rogério Morgado todas as redes sociais, principalmente Instagram e o meu canal no Youtube, se inscreva lá Rogério Morgado e no Instagram para me seguir também, Rogério Morgado, certo? eu fiz o TikTok mas eu não tenho a menor paciência para aquela merda então não se preocupe em me seguir lá. Mas vá. se, se quiser também, segue que eventualmente eu devo aparecer. É, quando eu estiver com um saco. Mas eu prefiro o Instagram e o canal no YouTube, óbvio, para assistir o Talking Show e qualquer outra pataquada que eu venha fazer.
0: É isso aí. Eu não tenho o TikTok porque eu não sei fazer as é, coisas. chato,
1: chato. Chato
0: pra, cara. pra caralho. Enfim.
1: É, se você... Chato, pelo amor de Deus.
0: Adoro o Adoro o bolo. Adoro, adoro. Mas vamos lá. É... Se você é ouvinte e caiu aqui de paraquedas, não sabe onde você está, pode nos seguir nas redes sociais, arroba letras Podcast, em qualquer rede social. Instagram, Twitter, 7 Facebook. Tem duas, tem duas justificativas, sete letras. É, uma é Gabriel, meu nome, sete letras. E a outra é podcast, também sete letras. Ó,
1: oh, boa.
0: Sacou? O nome completo é sete letras, é um caderno e várias ideias. Então é um podcast, um caderno e várias ideias. Se você quiser nos seguir... @sadr letras podcast, Instagram, Twitter e Facebook e também nos ouvir pelo qualquer agregador, Spotify, Google Podcasts, Deezer, enfim, qualquer agregador de sua preferência. É isso, galera, até a próxima. Tchau.